0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. François Sorel. Nous sommes le 14 juin 2019, bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour De Quoi Je mail votre rendez-vous high-tech du week-end, la version audio vous attend sur rmc.fr ou sur l'appli euh, RMC hein, sur votre smartphone et puis la version vidéo sur tv.com et sur la chaîne YouTube de Zeronet TV au menu de ce De Quoi Je mail Tout à l'heure on va s'intéresser au Wi-Fi, que ferions-nous sans Wi-Fi Eh bien le Wi-Fi évolue, après le Wi-Fi 5, voici le Wi-Fi. 6. Comment ça marche le Wi-Fi 6 Est-ce que ça va changer quelque chose euh, à la maison quand ça va arriver Ça commence d'ailleurs déjà à arriver. On en parlera avec mon invité, c'est Lionel Paris qui représente la société Netgear qui est l'un, on va dire, des des acteurs incontournables du Wi-Fi. Ce sera tout à l'heure en deuxième partie de ce De quoi je me mail. Merci en tout cas de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de De quoi je me mail, rejoindre le groupe De quoi je me mail et puis euh, réagir sur l'actualité avec le hashtag DQJMM sur Twitter. On y va, c'est parti. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01nettb. Évidemment, de quoi je me mêle en première partie, c'est toute l'actualité tech de la semaine. Et en ce vendredi, c'est Christopher Simili qui m'a rejoint. Bonjour Christopher Bonjour François, bonjour le tout le monde Directeur de la rédaction de ZéroHonnête.com, qui s'y colle cette semaine avec... Euh, en Mais avec, plus, plaisir, avec et, plaisir Et avec beaucoup d'actu en plus. Ouais, c'est ça très qui est bien. Euh, et on va commencer par une actualité qui va faire suer ceux qui, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, peut-être télécharge ou regarde des vidéos ou des films en streaming. Adopi, bah, c'est pas mort et à l'occasion des 10 ans ben bah, ont décidé de comment dirais-je bah de, de, de surveiller encore plus les échanges sur
1: internet ouais. pour éviter le piratage ouais, exactement donc euh, la Adopi a 10 ans déjà donc ça, ça nous ça nous rajeunit ça nous pas, rajeunit pas hein. donc euh, créé le 12 juin euh, 2019 qui met en place cette riposte graduée vous savez 2009 puisque c'est 2009 ans, ouais, Alors, bien ouais, sûr voilà. 2009 euh, la riposte graduée dès qu'on vous repérait euh, sur les réseaux de pire to pire on vous envoyait un premier mail si vous continuez un deuxième un troisième jusqu'à la menace de coupure euh, Internet. Euh, le problème, c'est que la adopie était construite pour ne surveiller que les euh, échanges de fichiers par du peer-to-peer, des méthodes de piratage euh, oui, torrent, qui fonctionnent toi. encore aujourd'hui, les torrent, ouais. voilà, qui fonctionnent encore, mais euh, qui sont euh, un peu obsolètes. Enfin, en tout cas, il y a d'autres de manières aujourd'hui de regarder du contenu. Voilà, c'était l'annonce euh, hier soir euh, lors d'une, d'une, d'une soirée pour les 10 ans de la Adopi, parce que la Hadoopie fête son anniversaire il aussi. Monde, hein, il y avait du, du etc. Ah, ah, Tout bon, Franck ah. Riester. Mmh. Une soirée euh, qui devait être vraiment ouais. super fun. Bah, <rire> et donc euh, à l'occasion de cette soirée, ils ont annoncé l'extension du, de, de, des compétences de la Dopi au streaming et au téléchargement euh, direct. Donc euh, euh, jusqu'à présent, on se sentait un peu, euh, on pouvait faire ça un peu en toute impunité. On savait que euh, bon, euh, c'était assez euh, très difficilement détectable euh, par les autorités de, de pouvoir euh, regarder des films en streaming, là, désormais, ça va changer. Alors, l'adopi ne va pas euh, surveiller euh, votre consommation des, des films en streaming, mais va s'attaquer aux sites eux-mêmes qui diffusent euh, ces contenus. Ah, c'est-à-dire qu'on ne
0: recevra pas un mail ou une lettre, parce priori, qu'on regarde un film en streaming voilà, A priori,
1: non, c'est sûr.
0: Mais, euh, voilà, mais ils vont essayer de, de, en fait, de couper le, la, la racine. Quoi, de...
1: Là où l'Hadopi était vraiment une haute autorité qui ne visait qu'à euh, avoir une action auprès du public, auprès des consommateurs mmh. de contenus euh, piratés. Là, désormais, elle va s'attaquer aussi aux plateformes qui proposent ces contenus euh, piratés, notamment en streaming et en téléchargement direct. Voilà, Donc, c'est le ça téléchargement chargement. direct, c'est, vous savez,
0: tous ces, tous ces systèmes qui permettent de télécharger voilà. euh, des, des films euh, ou des séries sur des
1: plateformes de dépôt, de partage de fichiers qui sont tout à fait légales, à la base complètement légales, parce que ça vous permet de télécharger vos photos de vacances, vos vidéos personnelles, des fichiers Word ou des PDF, et euh, entre ouais. autres aussi des séries. Après, et des Christopher, films. est-ce que tout
0: ça va servir à quelque chose On sait que, évidemment, l'Internet Alors... a cette particularité d'être très agile, et en oui. général, de trouver une riposte, ou en tout cas, de, 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 voilà, de, de pouvoir se
1: modifier pour oui, passer entre, euh, les, entre les gouttes. Oui, d'autant, hein. d'autant qu'il existe déjà aujourd'hui un, ar- un arsenal juridique qui permet de s'attaquer à ces, à mmh. ces, à ces sites. Alors peut-être que euh, les, les outils dont on dispose aujourd'hui pour euh, arrêter ces, ces plateformes et mmh. ces sites de streaming ne sont, sont pas suffisants. Euh, et donc, euh, voilà, d'où le, l'extension du, du rôle de la, de la Adopi aujourd'hui. Sur l'efficacité de la Adopi, il bon, bah, y a deux, dis- deux, deux discours. Il euh, y en a beaucoup d'entre nous, on a tous un copain qui a peut-être reçu un avertissement euh, on n'est pas persuadé ouais. que ça a vraiment changé ses en habitudes.
0: Il y a eu très très peu de, de, de sanctions lourdes concernant la Il y a eu très très hein. peu de
1: sanctions lourdes. J'ai quelques chiffres sur 2018. En 2018, 1,2 million euh, premiers avertissements, premiers avertissements ont été envoyés, envoyés. par mail, euh, 150 000 seconds avertissements par mail et par courrier, euh, et euh, seulement à la fin 25 condamnations et deux jugements, dont l'un qui a donné, lieu, a donné lieu à une amende de 500 euros et l'autre a des dommages et intérêts donc ça fait quand même beaucoup de papiers beaucoup de courriers, beaucoup de timbres pour au final des sanctions réduites sur l'efficacité encore l'Adopi qui chaque année fait un peu son bilan chiffré de, de l'année estime donc que 58% des gens qui ont reçu un courrier déclarent diminuer leur consommation de contenu piraté 44% se tournent vers des offres légales et 30% des avis euh, par contre, eux changent juste de méthode de, de piratage. Donc, ils, ils arrêtent de faire du peer-to-peer et ils passent au streaming ou au téléchargement direct.
0: Voilà, Donc, le, le pire ennemi du, voilà. de la DOPI, c'est le VPN, hein, qui. Exactement. Euh permet en le fait VPN. De, de brouiller les pistes en quelque oui, sorte. Oui. C'est un peu a, comme si vous mille, votre... Il y a votre mille manières de, de, de
1: contourner le, le, la, la, voilà. la surveillance de la dopie. Attention,
0: hein, après l'usage du VPN dans ces conditions-là est illégal hein, puisque oui, voilà, évidemment, la conséquence évidemment. est le fait que vous regardez des, pro, des programmes euh, qui sont pirates. On enchaîne avec euh, bah, l'autre actu de cette semaine, elle s'est passée, elle se passe d'ailleurs à Los Angeles, c'est l'E3, le vous mmh. le savez, l'E3, ce grand rendez-vous dédié aux jeux vidéo, euh, chaque année tous les acteurs, hein, que ce soit les développeurs, les éditeurs de jeux mais aussi les constructeurs de consoles se donnent rendez-vous là-bas, avec malgré tout un grand absent cette semaine, c'est, c'est, cette année c'est Sony, oui. qui a décidé de, de ne pas être présents euh, à oui. l'E3, peut-être pour un événement un petit peu plus tard. Enfin euh, voilà, ils, ils, ils étaient un peu en,
1: en mode veille, hein, Sony Oui, et puis c'est, bon, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus dans, dans le monde de la tech. Je pense que les marques et les fabricants oui. veulent plus reprendre la main sur leur communication. Et créer eux-mêmes l'événement, créer eux-mêmes et ne pas leur, être, euh, leurs événements. suiveurs d'un événement. Là, c'est euh... le cas de l'E3, mais c'est aussi le cas au CES, à l'IFA, où il y a oui. de moins en moins de grosses keynotes avec des, des annonces produits euh, majeures qui, euh, c'est vrai, pourraient être un peu euh, noyées dans, dans un flux de flot de, de, d'autres annonces. Donc euh, Sony a fait le choix cette année de, d'avoir une présence un peu plus, euh, un peu plus faible. La grosse, euh, la grosse actu, Microsoft par contre était euh, très mmh. actif sur cette 3 avec euh, beaucoup d'annonces. La première c'est qu'ils ont dévoilé les premiers détails de leur nouvelle Xbox, euh, projet, euh, Scarlett. projet Scarlett, exactement. Donc euh, une, une, une console qu'on attend euh, euh, très puissante, vraiment entièrement tourner vers le jeu. Ça, c'est intéressant à remarquer parce que Microsoft, par le passé, avait Ça, fait de ses Xbox des, des centrales, ouais. jeux, des centrales multimédia qui pouvaient ouais. faire du jeux vidéo, de la télé, de la musique, enfin euh, plein de choses différentes. Là, je pense que Microsoft s'est fait une raison, s'est dit, bon, euh, les gens n'ont pas besoin de nous pour avoir accès à Netflix, n'ont pas besoin de nous pour euh, louer des films et écouter de la musique. Nous, ce qu'on va leur proposer, c'est une, une console entièrement tournée euh, vers le jeu mmh. et dans une qualité la plus euh, dingue possible. Et donc euh, cette, euh, cette console est attendue euh, très puissante, qu'elle pourra gérer la 8K, euh, toujours avec une puce graphique euh, AMD, AMD mmh. euh, qui pourra gérer le, 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 dynami- le, 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 le refresh dynamique. En gros c'est un système de synchronisation du, de la fréquence mmh. entre la, la console et, et votre téléviseur pour avoir vraiment une image la plus fu- fluide possible. Euh, voilà. oui, donc et, un monstre de puissance, un monstre euh, de puissance,
0: euh, l'année prochaine, peut-être en fin d'année, de, fin 2020. Hein.
1: On attend assez logiquement avant les périodes de, de, de fêtes. Euh, oui. Donc, euh, on logiquement, a pas, on n'a aucune idée Noël, du prix
0: hein, de cette console. Aucune idée du prix. Voilà. Non. Microsoft, donc, qui s'apprête à lancer une nouvelle console l'année voilà. prochaine, mais puis euh, qui, qui accélère aussi sur le cloud, parce que c'est aussi l'une
1: des grosses mm. tendances de, ce, de cette E3, c'est le cloud gaming. Hein, Exactement. Donc, euh, autant euh, Microsoft va proposer une grosse machine puissante qu'on va mettre dans le salon, mais on va aussi proposer des solutions de gaming un peu plus euh, légères et qui donc, et notamment qui passent euh, par le cloud. Et donc euh, Ils ont profité de l'E3 pour euh, faire des premières démos de, 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 cette, euh, de ce système. Pierre Fontaine euh, qui, euh, qui est de 01 Net, qui est sur place à l'E3, a pu tester le, la, la solution de Microsoft. Son, son article est à lire en intégralité sur 01 Net, mais si je devais résumer un peu ce, son, son, son vécu, il est plutôt une très bonne, très bonne expérience, assez fluide, euh, pas, mal, euh, pas mal de jeux. Euh, il a trouvé ça euh, euh, plutôt pas mal, donc très, très encourageant. Les premières bêta est prévues en octobre mmh. de, de l'année prochaine, mais euh, c'est, c'est intéressant de voir que, euh, qu'un acteur comme Microsoft et comme d'ailleurs les, les autres, ont un peu une double stratégie. C'est-à-dire ceux qui veulent leur jeu, un max de puissance chez eux et, et avoir leur propre support, mmh. on va continuer à leur fournir des, des, grosses, euh, des grosses machines, euh, mais aussi on pourra en parallèle, euh, avoir du cloud gaming et avoir certains jeux, peut-être pas les, les derniers parce que ça demande beaucoup de puissance et de débit euh, oui. euh, de pouvoir jouer oui. à ses jeux favoris aussi sur son iPhone, fin sur, son, sur son téléphone, sa tablette ou quand on est en déplacement Parfait. Euh, alors, autre euh,
0: dernière partie de cette 3 c'est les jeux. Hein. Beaucoup de gens ont été présentés. Oui. Euh, un Zelda, notamment, hein, que, que Nintendo a dévoilé euh, et qui euh, sortira sur Switch, je crois bien. Exactement. Très attendu, forcément. Oui, vu hein, le carton
1: du premier, voilà, le,
0: cette suite de est, deux, est très attendu. Euh, voilà. Exactement. Et euh, alors, évidemment, les, tous les, les grands éditeurs étaient là. Un jeu est très
1: attendu aussi. Oui, alors il y a l'un jeu qui est très attendu, c'est Cyberpunk 2077 euh, qui sera lancé en avril et c'est clairement le jeu qui a fait le plus parler de lui lors de cette 3 euh, Le pitch vite fait, le personnage euh, qui s'appelle V, il est porteur d'une puce qui pourrait contenir rien de moins que la, la clé de la vie éternelle, d'accord, sur une clé USB. Ça c'est cool il faut bien l'avouer, mais il a une clé USB sur laquelle il a <rire> le secret de la vie éternelle. Ça c'est chouette. Et donc évidemment, c'est, il, il est fait l'objet dans le cadre de, les...
0: C'est un peu un loser quand même. Il a qu'à mettre ça dans le cloud. Ouais, non bon, peut-être qu'il n'a pas ouais. hyper
1: confiance euh, pas, au cloud. Ouais. Alors c'est une ambiance assez sympa entre Watch Dogs. Euh, donc on est dans le futur avec des, des, des hackers, plein de personnages, avec plein de profils euh, différents. Euh, le jeu est vraiment assez euh, Il donne vraiment envie. Et il y a encore quelques détails qui qui, 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 qui restent à à dévoiler sur sur ce jeu. On ne sait pas encore si ce sera un open world comme euh, Watch Dogs ou GTA ou un jeu un peu plus euh, fermé. En tout cas, ils ont dévoilé des mécaniques de jeu. Hyper intéressante et très, très originale. Encore une fois, je vous invite à lire le, les, le, 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 la prise en main de Pierre Fontaine, parce qu'il a pu jouer un peu à, à, à ce jeu et assister à des démos un peu plus poussées. Mais c'est clairement l'un des jeux les plus attendus de, de, 2010, de 2020, alors qu'avant le 3, on parlait un peu de ce jeu, mais mmh, pas plus que pas ça. Beaucoup, ouais. Et il euh, faut rappeler quand même qu'il y a d'autres gros jeux qui ont été annoncés et qui euh, mmh. ont fait beaucoup moins parler d'eux. Watch euh, Dogs, justement, qui sort. Une... Il y aura un Watch Dogs 3, donc Légion, qui va s'appeler Légion, qui sortira l'année prochaine. Du, du bord de 3. Mmh. Il y a un Dragon Ball avec un nom un peu rigolo Cacarotte. Ok, <rire> voilà. Dragon Ball, Cacarotte. Ben voilà. Très attendu aussi.
0: Très bien. Euh, et puis il paraît que les Cacarotte, c'est bon pour la santé. Donc, Exactement. Euh, il faut quand même y aller. Ça rend aimable. Ça rend aimable. On enchaîne avec l'iPhone. Nous sommes à quoi Allez, on va dire trois mois hein, de la sortie des nouveaux iPhones. Eh oui, déjà. Donc ça ça va vite, hein, c'est dingue. Dans trois mois, la keynote euh, donc Apple. Et on commence à voir quelques indices de plus en plus, on va dire précis, concernant ces nouveaux iPhones, Christopher.
1: Oui, alors deux deux rumeurs qui se se font de plus en plus insistantes, euh, mais assez logiques. Là, aujourd'hui, si on regarde un peu le marché, l'iPhone est un peu à la traîne sur deux points euh, un peu euh, stratégiques. L'autonomie et la photo. Ouais. L'autonomie, là il semblerait que euh, Apple va équiper ses prochains iPhones, donc, euh, qui seront annoncés en septembre, d'une batterie de 3100 milliampères heures, ce qui serait une batterie de... Euh, les plus grosses batteries jamais intégrées dans des iPhones, ce qui permettrait d'avoir des, enfin des iPhones avec des autonomies euh, dignes de ce nom et dignes de leur euh, niveau de gamme, mmh. on va dire. Euh, pour autant, 3100 milliampères heures, ça reste assez loin oui. de ce que devient un peu le nouveau standard sur Android, qui est plutôt autour de 4000 mAh. Oui, ça veut dire que c'est, c'est la, fourchette, donc, la fourchette basse sur un téléphone Android. Ouais, hein, exactement. C'est dingue, hein. Donc, après, Apple est très fort pour optimiser L'autonomie, le logiciel et, sûr, et le hardware. Donc, oui. on s'attend à avoir une autonomie qui soit bonne malgré tout. Mais ça, c'est intéressant. Le deuxième sujet, c'est évidemment la photo. Euh, franchement. Ça fait euh, maintenant deux, trois ans qu'Apple n'est plus du tout l- la référence photo sur le marché du, du smartphone. D'autres acteurs ont vraiment pris énormément de, d'avance. Et notamment, la nouvelle référence aujourd'hui sur le marché, c'est le Pixel. Eh bien, euh, voilà, il semblerait qu'Apple va introduire un mode nuit qui soit très inspiré de celui euh, du Pixel et qui pr- permettrait de, de prendre des, des photos euh, dans la pénombre avec... Euh, super belle luminosité, sans flash et euh, donc euh, ça, ça va être euh, aussi euh, euh, très intéressant. Voilà. On parle aussi de l'arrivée d'un grand angle mmh. sur, euh, sur l'iPhone
0: Est-ce que l'iPhone aussi, pourra aller plus loin en matière de zoom optique, hein, on sait que aujourd'hui il plafonne à 2x, oui on voit que le P30 peut monter jusqu'à 5X en optique et 10X en hybride. Donc mm-hmm. voilà, est-ce que là aussi, Apple va essayer de faire aussi bien que, que Huawei Il semblerait. Ah, bah écoutez, on aura la, la, la confirmation de tout ça en septembre prochain. Euh, toujours du côté de, de chez Apple, et autre rumeur, mais cette fois-ci plus business, hein, mm-hmm. euh, Apple essaierait de racheter carrément
1: la partie modem mobile d'Intel Oui, exactement, qui s'appelle Infineon, qui était une, une entreprise allemande achetée par Intel en 2011. Et c'est vrai que Intel a un peu levé le pied aujourd'hui sur, sur cette activité euh, modem mmh. pour se rencentrer vraiment sur le, son cœur de métier qui sont les, les processeurs et les puces, euh, notamment pour, pour smartphones. Mais euh, Apple en profiterait pour racheter cette division modem qui est vraiment très stratégique pour, pour elle. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, Apple est, est obligée de travailler avec Qualcomm sur cette partie modem, alors que euh, Apple n'en a absolument aucune envie. Ils sont quand même dans des relations, euh, notamment judiciaires, juridiques très tendues. Il y a eu un vrai feuilleton judiciaire qui, du coup, s'est, s'est clôturé parce que Apple s'est, s'est résolu à, à travailler de nouveau avec Qualcomm, ce qu'il n'avait plus le choix, de, parce que Intel, justement, avait levé le pied sur cette partie modem, et donc Apple ne pouvant plus se fournir chez Intel, était obligé de, d'aller chez Qualcomm. Donc c'est un enjeu hautement stratégique pour, ouais. euh, pour, pour Apple qui va internaliser cette compétence. Bon, c'est pas fait, mais c'est, c'est, c'est une rumeur. Oui, cas, voilà, ouais. Et l'intérêt, là, clairement, pour Apple, c'est de récupérer des ingénieurs. Mmh. Il y a quand même une centaine d'ingénieurs spécialisés sur, sur euh, les voilà. modems euh, mobiles. Donc, c'est, c'est autant de personnes qu'on a à aller recruter, à aller chercher. Mmh. Donc, c'est beaucoup plus simple de, de faire l'acquisition d'une entreprise plutôt que de tout reprendre de zéro. Et il y a aussi pas mal de brevets intéressants à la clé euh, pour Apple. Donc, c'est, 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 ce serait une acquisition t- vraiment très strat- stratégique. Et, et la bataille de la 5G. Et la bataille de Capitale, aujourd'hui, 5G, bien sûr.
0: Bien, bien sûr. Exactement. Euh, puisqu'on est dans les rumeurs, on va euh, continuer avec, euh, eh bien justement, tu l'évoquais, le Pixel, oui. qui est le nouveau euh, smartphone, en tout cas, flagship de Google depuis quelques années. Euh, les rumeurs du Pixel 4 bah, il y en a énormément, mmh. tant et si bien que Google a
1: réagi. Oui, exactement. C'est C'est, c'est, drôle, hein, c'est assez rare. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça. En tout ouais, cas, ouais. autant en, en avance de phase, comme on dit, le nouveau Pixel 4 est, an- est attendu pour le mois d'octobre. Donc, Il commençait à y avoir beaucoup vraiment de, de rumeurs, des fuites, des photos, mais oui, des photos, qui devenaient ouais. de plus en plus euh, oui. franchement réalistes. Et Google s'est dit, OK, bon, bah, très <rire> bien, vous avez gagné. Euh, effectivement, on a un Pixel 4 qui va sortir en octobre. Voilà deux images on distingue les appareils et donc on devine quelques détails, mais ils ont quand même dévoilé euh, comme on le voit là sur les sur les images, ils ont, ils ont dévoilé les images euh, du produit. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ces images euh, Google arrêterait avec le mono euh, capteur photo, on sait que euh, les pixels ont fait de très très bonnes photos, font de très très bonnes photos mais avec un seul oui. module photo donc, Là, Dès qu'on passe... veut
0: zoomer, on se retrouve avec du zoom numérique et on perd Exactement. en qualité.
1: donc autant l'image en elle-même et le traitement <coughs> est de très très c'est bonne excellent. qualité, mm-hmm. mais on est un peu frustré parce que on n'a pas de grand-angle on n'a pas de, 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 te, de téléobjectif et donc euh, c'est un peu dommage. Là, ça devient un peu in... Vra... enfin vraiment intéressant parce que si le Pixel 4 intègre un, module, mmh. un triple module photo donc, avec une diversité de, 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 de focales et cette qualité de traitement d'image, On risque d'avoir le smartphone on risque, Voilà, vraiment d'avoir le, la nouvelle référence, encore une fois, du côté de Google sur, sur la photo. Autre fait intéressant, vous savez que le, le, le design des, des pixels, c'est un peu ce côté bigou, bicolore, donc euh, Google arrêterait avec ce design. Personnellement, je trouve, ça plutôt, je trouve que c'est plutôt euh, une bonne idée. Et disparition aussi du capteur d'empreinte qui était encore sur mmh. un bouton physique chez Google. Donc là, on s'attend quand même à avoir un un Capteur d'empreinte sur l'écran, un peu comme euh, oui, ce que font tous être, les, euh, les, les grands euh, acteurs du marché. Facial, hein, comme le Face ID de, d'Apple. Hein, peut oui. que, ou les deux. Imaginez
0: Google. On voilà, ou les, deux, les deux. Forcément. Euh, pour terminer avec les smartphones, un mot sur le marché du smartphone oui. en général. Ça bouge. Ça bouge C'est énormément. Les chiffres. Du... Les leaders d'hier ne sont pas oui. forcément les
1: leaders d'aujourd'hui. Ça, ça bouge énormément et les chiffres qui ont été dévoilés là sur les ventes du premier trimestre sont juste incroyables. Euh, pourquoi Donc Samsung certes reste leader avec 15 millions de smartphones vendus sur le trimestre au niveau mondial mais en baisse de 6%. Le deuxième c'est Huawei. Huawei deuxième à 13,5 millions d'unités, avec une croissance de 66%. Donc, il, colle vrai, rapport... il commence vraiment à coller Exactement. Samsung. Par rapport au même trimestre de 2018, mmh. plus 66%, incroyable. c'est juste incroyable. Ça, c'est la première donnée incroyable de ce premier trimestre. Et l'autre donnée, c'est Apple, qui est vraiment en chute libre, euh, qui reste... En troisième position, mais à moins, moins, 30 de ventes par rapport au premier trimestre de euh, 2018. Je, c'est, oui, c'est, 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 c'est une je sacré claque. Jamais a un Apple, quand même pour n'a, Apple n'a ouais. fait une sous une performance ouais. ouais, ouais. dans de telles proportions. L'autre fait intéressant, c'est aussi Xiaomi, Xiaomi qui colle le trio de tête et qui, euh, petit à petit, vraiment grappille euh, mmh. des parts de marché oui. et, et arrive en, en quatrième euh, position. Alors, ça va être très intéressant et je pense que la vérité de ce premier trimestre ne sera pas du tout celle du second trimestre. Il ne faut pas euh, oublier que euh, l'affaire Huawei oui. a éclaté euh, vers la fin du troisième trimestre. Et forcément, les ventes vont s'en ressentir. Hein. Je pense qu'au deuxième Alors, trimestre... Alors, pas en Chine, mais en Europe, euh, ça c'est certain. Clairement, il va y avoir un impact. Bien sûr. Euh, nous, les infos un peu marché qu'on a en, en, en off, comme on dit, c'est qu'il euh, il y a eu un impact sur les ventes de de Huawei qui est est non négligeable. Et c'est Samsung qui profite. Et hein, c'est Samsung, en premier lieu, qui profite du report Bah de de, de ses ventes et absolument pas Apple. Voilà. Voilà pour l'actu de cette semaine. Euh,
0: passionnante, bien sûr. Merci beaucoup, Chris. Merci, François. Christopher Simili, le rédacteur, le directeur de la rédaction de Zeronet.com. Vous restez avec nous dans un instant. Allez, petit vaccin de rappel sur le Wi-Fi, notamment le Wi-Fi 6. Euh, le Wi-Fi, on a forcément euh, voilà, une borne Wi-Fi à la maison, un routeur, une box. Comment améliorer tout ça Et surtout, est-ce que le Wi-Fi 6 qui s'apprête à sortir va révolutionner le Wi-Fi à la maison On en parle avec Lionel Paris, mon invité. Dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. François Sorel. Vous êtes toujours avec nous. Vous faites bien de quoi je me mêle, l'actu des nouvelles technologies et l'actualité du Wi-Fi. Le Wi-Fi évolue perpétuellement. Pas si souvent que ça d'ailleurs, hein. en fait les normes sont espacées de, de plusieurs années. Et là, on est bah, au tout début d'un nouveau cycle du Wi-Fi. C'est le fameux Wi-Fi 6 qui va arriver. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Euh, exit, les, 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 les comment dirais-je, les, les noms un peu barbares qu'on avait concernant le Wi-Fi, euh, le AC, le N, le AX, etc. Maintenant c'est euh, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est plus simple. Et on va voir euh, ce que va apporter ce nouveau Wi-Fi 6 qui est qui va commencer là, voilà, qui va être développé, qui est déjà d'ailleurs, par exemple, sur le Galaxy S10 et qui va arriver dans les semaines et les mois qui viennent à peu près sur tous les produits. Qu'est-ce que va apporter ce Wi-Fi On va en parler avec mon invité, c'est le monsieur Wi-Fi de m'aide. On est ravis de le, de le retrouver régulièrement. C'est Lionel Paris. Bonjour Lionel. Bonjour. Directeur marketing de Netgear, Netgear oui. qui est l'une des boîtes incontournables en matière de réseau dans le monde, et notamment le Wi-Fi, euh, tout ce qui est répéteur Wi-Fi, routeur Wi-Fi, avec des technologies qui font qu'aujourd'hui, même dans une configuration, dans une grande maison, avec plein de murs, etc., où on n'arrive pas à avoir du bon Wi-Fi, ben, en installant des produits Netgear, on arrive à on va dire, euh,
2: développer sa, sa, sa couverture Wi-Fi et l'étendre, hein, c'est ça hein. C'est ça, donc on donne de la couverture dans 100% du domicile, mais bien évidemment, on donne aussi du débit. Et oui, parce que les connexions aussi évoluent avec l'Internet et le débit d'Internet qui évolue.
0: Avec les, les appareils un peu vaisseaux spatiaux là, que vous avez apportés, Lionel, mais il y a aussi d'autres produits que vous connaissez, dont on avait déjà parlé, les, la fameuse série Orbi, hein, euh, qui est un petit peu plus, on va dire, discrète, euh, que vous installez dans la maison. C'est euh... ça.
2: C'est donc un système Wi-Fi et c'est des produits qu'on destine vraiment à, une, à des consommateurs qui ne sont pas des spécialistes réseau qui, qui veulent vraiment que la solution fonctionne ça marche quoi. dans leur domicile voilà sans euh, aller fouiller dans les menus etc ça marche tout seul il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de wifi à la maison c'est ça continue d'être un problème à chaque fois que j'en parle autour de moi c'est, oui. c'est vraiment euh, on, on, se, on se pose toujours la question pourquoi ça ne marche pas et, et, et pourquoi j'ai pas assez de débit et pourquoi ça ne couvre pas là et, et pourquoi ça, ça en fait c'est censé fonctionner mais ça ne fonctionne jamais réellement de la manière dont on a besoin donc, c'est un problème constant. C'est la faute à qui, ça C'est la faute aux
0: opérateurs, en fait, avec leur box.
2: Euh, bah.
0: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le Wi-Fi est délivré la plupart du temps par les opérateurs. Hein, on a une box, on la branche sur la DSL sur, la DSL, sur la fibre optique, il y a le Wi-Fi. Euh, et puis, pour la plupart d'entre nous,
2: bah, basta, quoi, on n'a rien d'autre. Ah. Donc, c'est la box, c'est la Wi-Fi, parce que maintenant, on, j'entends les gens employer le mot la Wi-Fi. Ouais. C'est, ça fait c'est, mal aux opérateurs. Ouais, c'est hein. c'est, c'est, exactement. c'est bizarre. Hein. Donc, bah, tout vient de là, en fait. Donc, là, les box des opérateurs aujourd'hui, bah, je dirais, sont en termes de Wi-Fi, sont pas taillés en termes de capacité, en fait, pour pouvoir répondre aux besoins des consommateurs, hein, qui sont toujours les deux mêmes, qui sont couverture totale dans la maison, et euh, assurer le débit de la connexion Internet partout dans le domicile. Donc ça veut dire qu'en fait, les opérateurs sont bons dans le réseau, mais moins bons
0: dans la couverture Wi-Fi d'une maison. C'est ça. Ils sont euh, bons dans la Maxi si s'améliore, hein. enfin, on voit que les, oui. nouvelles, les nouvelles boxes... Euh, Chaque génération pris, euh, amène son lot. Voilà, euh, euh, je range et bientôt chez SFR aussi, qui aura un
2: meilleur Wi-Fi avec sa nouvelle box. Donc... Euh, euh, voilà, ça, ça vient, mais malgré tout. Il y a un décalage, c'est-à-dire qu'il y a un décalage qui est, qui est lié à la techno, à leur développement, D'accord. à ce qu'ils font aussi, et, et, et il y a souvent un décalage que je vais qualifier entre, en fonction des opérateurs mmh. entre 5 et trois ans. Et 5, et 3, 5 et 3 ans. C'est énorme. C'est, c'est comme si je, on compare des smartphones de maintenant et d'il y a 5 et 3 ans. Il y a un décalage technologique qui est énorme. Bah, on arrive au même décalage technologique sur le Wi-Fi.
0: Alors le Wi-Fi évolue moins rapidement que le smartphone, malgré tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Euh, les normes, heureusement, ouais. <rire> évoluent euh, moins souvent. Mais malgré tout, là, il y a une, une, une... Enfin voilà, vous êtes là aussi, Lionel, pour nous expliquer ce qui va arriver. Il y a un nouveau Wi-Fi qui est en train d'être développé euh, et qui s'appelle le Wi-Fi 6. Et d'ailleurs, ça y est, le Wi-Fi 6... On a tous des produits Wi-Fi 5, c'est si ça. on a des produits, des, des appareils high-tech qui ont quoi Quelques
2: années, c'est on ça, va dire deux, trois ans. Ouais. De trois ans. Et donc le Wi-Fi 6 arrive. Le Wi-Fi 6 arrive, alors là l'i3e nous a fait une, une belle surprise avec un standard qui va arriver avant L'IEEE 3 e c'est quoi Alors l'i3e ce sont les gens qui définissent les standards des communications sans fil au niveau mondial. Donc il y a plusieurs constructeurs qui s'assoient à cette table et aussi des fabricants de chipsets. Et on se met tous ensemble pour définir des standards. D'accord. Donc ça, c'est la première partie de l'équation. Donc là, le standard sera définitivement euh, standard, c'est-à-dire effectif à la fin de l'année. Pour le, Wi-Fi 6. pour le Wi-Fi 6 Mais pourquoi alors il y a déjà des puces Wi-Fi 6 Par exemple dans le Galaxy S10 bah, Parce qu'en fait tout le monde est en avance de phase Le standard est, est mature aujourd'hui Assez mature, on appelle ça des drafts euh, ouais. dans, dans, la, dans la logique des standards Donc le standard est très mature aujourd'hui Et à partir d'un certain niveau de maturité Nous, en tant que constructeur, on peut commencer à fournir des solutions Et des produits Alors c'est valable pour Netgear, c'est valable pour des gens comme Intel Pour les puces euh, des ordinateurs portables C'est valable pour les constructeurs de smartphones
0: Ou d'autres concurrents de Netgear hein, des, des gens qui font du réseau du
2: d'une manière, d'une manière générale. D'accord. Et la Wi-Fi Alliance, c'est le bras marketing de l'i3e et c'est eux qui nous ont fait la bonne surprise en renommant les standards. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, 802.11ax, bon, je pense que Wi-Fi 6 c'est un petit peu plus compréhensible pour la plupart des gens. Bon, alors ce Wi-Fi 6 là qui arrive, c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est une évolution Je pense que c'est une vraie révolution parce qu'on change fondamentalement la manière dont le Wi-Fi fonctionne. D'habitude, chaque génération de Wi-Fi, on parlait beaucoup de débit. C'était vraiment le, le, la logique, on parlait, de, on parlait de, de mégabits, de gigabits, on amène plus de débit. Mais quand on regarde le Wi-Fi actuel aujourd'hui, on est quand même, nous, arrivé Netgear, à mettre deux, trois produits dans la même boîte, ça s'appelle Orbi, mm-hmm. pour arriver à répondre aux besoins des consommateurs. Donc il y avait réellement un manque sur le standard actuel en termes de capacité. Et en fait, le Wi-Fi 6 va répondre à cette demande de capacité, et de débit, mais dans le standard. C'est quoi la capacité, en fait ben, La capacité, en fait, c'est la faculté d'un produit à pouvoir assumer et gérer les connexions de 10, 20, 30 périphériques, 40 périphériques, en simultané, sans aucune saturation.
0: Parce que c'est le cas aujourd'hui, avant, finalement il y a encore quoi, 3-4 ans, on avait le smartphone, l'ordinateur Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout.
2: On avait maintenant... beaucoup plus de filaires que de sans filaires.
0: Voilà. Mais maintenant, la euh, tendance inversée. avec l'arrivée des objets connectés, des assistants vocaux, des téléconnectés euh, qui demandent des débits monstrueux pour avoir de la 4K <rire> si on a de la fibre, c'est etc., clair. il faut derrière que ça suive. Exactement. Et que, euh, en fait, le, 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 les appareils dispatchent
2: tout, tout, tout ce débit
0: dont on a besoin tout le temps.
2: Bah, exactement. Donc aujourd'hui, on a non seulement une augmentation des périphériques, divers et variés, en fonction, et surtout on les utilise en, en simultané. Et la tendance n'est pas vers le bas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on augmente le nombre de périphériques qu'on ramène à la maison, et puis on les oublie, c'est assez drôle quand on parle aux gens, on leur demande « combien vous avez de périphériques connectés à la maison ?»– Non, on ne sait pas. Bah en fait, il, il donne un chiffre la plupart du temps, mais il, il est trompe. très en dessous de la bien vérité. Bien sûr, bien Parce sûr. qu'on oublie, on oublie qu'on a une imprimante qui est en Wi-Fi, on oublie qu'on a des enceintes connectées, on oublie qu'on a un système audio, mais tout ça, en fait, ça utilise le Wi-Fi tout le temps. Vous prenez par exemple un système Sonos, c'est tout
0: bête, mais en fait, un système Sonos, pour qu'il marche bien, il faut qu'il ait un très bon Wi-Fi. Euh, et donc, bah voilà, euh,
2: il faut que derrière, les appareils réseau gèrent tout ça. Et c'est ça, et c'est là où on voit le décalage entre la box qu'on a à la maison qui finalement n'est pas prête mmh. à recevoir tout ça et les produits que nous on propose aujourd'hui qui eux suivent en Et en qu'est-ce qui se passe quand la box
0: n'est pas prête ou que ça sature en fait Eh
2: bien on, on perd deux facteurs principaux qui est ben, bien évidemment la, la couverture, ça c'est le, le premier point c'est-à-dire la, la box aura sa couverture de base et voilà mmh. et deuxièmement c'est le débit, c'est-à-dire que quand on va lancer plusieurs choses en simultané bah ça suivra plus. D'où par exemple on regarde une vidéo sur le smartphone Ça se met à ralentir. Sur Youtube ou quoi, ça, c'est ça, pas propre, ça, voilà, ça, ça
0: ralentit, ça va pas... Ou la résolution ça elle tombe. Ça met du temps à charger. Quand on joue
2: en ligne, on a du lag, ça c'est encore pire. Mmh. Ce je dirais. Autant la vidéo, bon c'est qu'une question on peut de... attendre quelques secondes, c'est pas grave. C'est du visuel, par contre le jeu en ligne c'est quand même ah, là, fondamentalement embêtant. On ouais, ouais, c'est clair. Euh, donc il y, y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui, qui sont ma- massivement basées sur internet, donc on a besoin de redistribuer dans la maison. Et le Wi-Fi 6
0: à analyser ce problème C'est ça. et tailler justement pour donner de l'oxygène un petit Exactement. peu
2: euh, à, à, la maison, à la maison connectée. En fait. C'est, ça. C'est vraiment le Wi-Fi de la maison connectée. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est, on est en phase et en adéquation avec le besoin d'aujourd'hui. Alors le, le précédent standard, il date de 2011, donc on a quand même un, un décalage de, oui, 8 ans. de 8 ans. Donc en 8 ans, il s'en est passé des choses. Euh, donc ce Wi-Fi 6, maintenant, on va regarder et les débits, bien évidemment, parce que mon premier produit d'entrée de gamme ne fait que 3 gigabits de wifi, le plus haut de gamme va monter jusqu'à 11 gigabits. Et ce que j'appelle cette année, c'est l'année zéro. Donc on est au début. Donc les produits vont encore augmenter au débit. Mais il y a un autre paramètre important, ce sont ce qu'on, on ne parlait pas de stream avant, quand je parlais de wifi, on parlait de débit et on s'arrêtait là. Maintenant il y a une nouvelle notion qui est le nombre d'antennes. Parce qu'un stream c'est le nombre d'antennes. Donc on va aussi différencier les produits par leur capacité à donc diffuser et à envoyer ce wifi partout dans la maison. Plus on a d'antennes, forcément plus on va gagner en émission et en réception.
0: Donc le Wi-Fi 6, c'est on peut connecter beaucoup plus de produits, c'est ça. il va arriver à gérer tout le monde. Exactement. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça améliore la couverture euh, j'ai une maison, un appart un peu biscornu avec des murs en béton, la salle de bain, les trucs et tout. Euh, voilà, c'est compliqué, je suis obligé d'avoir des CPL partout, euh, enfin voilà. Ou des systèmes Wifi. <rire> Ou des systèmes plus, plus élaborés. Est-ce que le Wifi
2: 6 va euh, améliorer la couverture Alors, sans avoir des répéteurs Bien sûr, le Wifi 6 va nous... Parce qu'on augmente le nombre d'antennes dans les produits, on est plus efficace. Donc on va arriver à envoyer à recevoir un petit peu plus loin. Maintenant, on revient, à cette norme n'est pas un changement fondamental sur les bandes qu'on utilise, qui aujourd'hui sont le 2.4 GHz et le 5. On utilise les mêmes bandes, mais on le fait beaucoup mieux et de manière beaucoup plus efficace. Mmh. Par contre, on se retrouve sur les mêmes limites physiques. Une chape de béton, ça reste une chape de béton et on sait que le 5 GHz et le 2.4 ont du mal à passer. Je dirais. Donc, Mais c'est-à-dire qu'on reste toujours, toujours sur les mêmes fréquences Oui, parce qu'un des points essentiels, c'était de garantir la compatibilité descendante. On avait besoin oui. de s'asseoir sur les bandes et les normes existantes et la faire évoluer. C'est-à-dire que demain, j'achète un routeur Wi-Fi 6,
0: mon smartphone qui a 2-3 ans marchera comme avant.
2: Exactement. Il marchera mieux ou pas Il marchera mieux. Il marchera mieux parce qu'on a plus d'antennes dans les produits. Donc si on compare un produit Wi-Fi D'accord. 5 et Wi-Fi 6, au démarrage, il y aura vraiment un gain immédiat. Et donc pour, pour revenir à cette histoire de, mais, de maison, d'étage, de construction un petit peu compliquée, je dirais que quelque part, pour résoudre ces problématiques-là de multi-étage, il faudra toujours une solution de type Orbi, donc un système Wi-Fi, parce que c'est les seules solutions aujourd'hui qui permettent de s'affranchir des murs d'une maison, de l'infrastructure
0: en fait. En gros, on a un appartement pas très grand, avec pas beaucoup de murs porteurs, etc. Un routeur Wi-Fi si suffira Exactement. pour couvrir toute la maison avec des très bons débits. En revanche, voilà, si on voilà. est euh, sur plusieurs étages, euh, si on a un jardin, euh, si on a un garage, etc. Exactement. Là, il va falloir toujours des répéteurs. Donc, ça ne va pas révolutionner la portée. D'accord non.
2: On va l'améliorer un petit peu, un mais petit c'est peu. Pas vraiment, le point essentiel. Le point essentiel, c'est vraiment le débit et cette capacité à prendre. Jusqu'à 60 périphériques en simultané sans saturation.
0: J'ai lu Lionel aussi que le Wi-Fi 6 améliorerait euh, la, l'autonomie des produits parce que en fait, il est, c'est une, en fait, une, une, une technologie qui est moins énergivore
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait un autre facteur qui était aussi dans le cahier des charges, si on peut dire, du Wi-Fi 6. C'était aujourd'hui nos périphériques mobiles, que ce soit un téléphone, une, smart, une tablette ou euh, un ordinateur portable... Ils utilisent leur batterie. Et on sait très bien que lorsqu'on active le Wi-Fi, ça consomme bien évidemment énormément. Et on savait que c'était un paramètre qu'il fallait résoudre. Donc en fait, c'est un paramètre qui sera résolu dans le Wi-Fi 6. Et je dirais que c'est le, la seule amélioration qui nécessite d'avoir un périphérique compatible de l'autre côté. C'est-à-dire un ordinateur qui va utiliser une puce Wi-Fi 6. Alors vous en
0: avez une en main là, c'est tout petit. Hein. Ça vient ça, juste de sortir. C'est Intel. Oui, c'est la fait. puce Wi-Fi d'Intel qu'on va retrouver dans les PC de dans nouvelle génération qui seront disponibles dès la rentrée des classes. C'est-à-dire que dès la rentrée, oui ouais. mais pas sur des PC d'entrée de gamme
2: j'imagine. On aura dès le milieu de gamme. Dès le milieu de, gamme, le milieu de gamme. On va donc passer en Wi-Fi 6 sur les fait. PC. Tout à fait. Et donc ces fameuses puces, alors bien évidemment la version smartphone est encore plus réduite, bien évidemment. Logique. Et donc... Pour bénéficier effectivement de cette économie d'énergie, il va falloir que bien évidemment les clients, donc les périphériques, utilisent donc ces nouvelles cartes Wi-Fi 6.
0: Et donc à ce moment-là, quand j'ai du Wi-Fi, du Wi-Fi 6 en émission, du Wi-Fi 6 de l'autre côté avec mon smartphone, mon Galaxy S10 aujourd'hui, mais on peut imaginer que un portable demain une tablette. Voilà, demain tous tout les smartphones les, vont les, pas les, passer tout en tout Wi-Fi 6. Va basculer, tout c'est tout d'ailleurs int- intéressant de voir que Samsung a le lead là-dessus. C'est vraiment et euh, voilà, ils sont toujours en avance ben. de phase. Huawei n'est,
2: n'est, n'est, n'est pas en Wi-Fi 6. Non, bah, je m'attendais que OnePlus soit aussi un, un expert, ben parce qu'ils sont non, un peu disruptifs. Non, non, non. Euh, mais non. Donc, euh, mais je pense peut-être que peut-être va... que le
0: nouvel iPhone le sera. C'est même pas sûr. Oui, euh, en fin on... voilà, mais c'est intéressant voir. de voir que Samsung a vraiment une longueur oui, en avance là, ils là-dessus, en ils et depuis vraiment... de nombreuses années d'ailleurs, hein. en plus réseau, ils sont vraiment en avance. Ouais. Et donc là, si j'ai euh, donc, un routeur Wi-Fi 6 et un appareil Wi-Fi 6, je vais gagner quoi Donc en portée, on en, gagner autonomie, en
2: portée, en autonomie et en débit. Et en débit. Parce que ah. maintenant, la vitesse de base de ces périphériques-là, on passe à 2 2,4 4 de débit Wi-Fi sur un ordinateur portable jusqu'à présent si avec le est Wi-Fi 5 on était à combien à 900 un petit peu moins d'un Giga on était à 900 MB. donc on va multiplier pratiquement par trois la puissance euh, exactement le Galaxy S10 aujourd'hui il monte jusqu'à un Giga 2 alors que la génération précédente, elle était, à, elle était à 900. Donc, il y a déjà eu un bond sur les smartphones. Il y aura un bond encore plus significatif sur les ordinateurs portables. Bien évidemment, sur les routeurs, on fait la même chose. Parce que, mmh. comme je l'ai dit, on démarre à 3 gigabits. Et on a un modèle qui va aller jusqu'à 11 gigabits de Wi-Fi sur un seul produit. Sur un seul produit. Mais Ça 11 vous... gigabits, après, c'est un
0: Excusez-moi, mais c'est un peu n'importe quoi Lionel. Bah, Parce que, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, Il faut quoi derrière C'est bien beau d'avoir 11 Giga, mais quand on a, euh, et là je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent et qui ont 8 mégas d'ADSL à la maison, <rire> bien sûr. C'est, c'est presque risible.
2: Bah, je dirais que c'est un peu comme tout. C'est-à-dire qu'il va falloir que le marché évolue. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a une connexion fibre Digne de ce nom, c'est-à-dire avec, qui va monter en Oui, 500 et puis il y en a de plus en plus. Alors et, euh, giga. Voilà. Et, et la Serbe, je crois que la dernière étude de la Serbe montrait qu'on était déjà monté, maintenant on était presque 30% des fois connectés sur des connexions fibrées. Donc ça, commence, ça augmente de manière significative. Euh, bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, on se dit euh, mais qu'est-ce que je vais faire de ces 20 gigabits mais, il faut qu'on soit en avance de phase, il faut que quand le standard sorte, il faut que les produits soient prêts à tenir le flot oui, de ce sûr. qui va se passer Rapport les 5, que dans à...
0: 7 ans, 8 ans, il y aura encore du Wi-Fi 6, donc bien peut-être sûr. que dans 7 ans, 8 ans il y aura allez
2: 80-90% de la France qui sera fibrée. Free, free est en amont, ils annoncent des ouais. connexions de 10 gigabits, mais il faut bien se dire que dans une fenêtre de 4 à 5 ans, on va les trouver. Ça veut dire que tiens, j'ai une
0: Freebox Delta, je mm-hmm. déconnecte le Wi-Fi de ma Freebox Delta, j'achète votre routeur à 11 gigabits, j'ai, j'ai le bon câble, le bon le truc et tout, traditionnel. Mm-hmm. Euh, je peux monter, je pourrais monter, on peut monter ben jusqu'à plusieurs gigabits par seconde de Wi-Fi, de débit.
2: Voilà, Après, il faut que j'ai l'appareil derrière, c'est toujours la même bien chose. Bien sûr, mais aujourd'hui, on peut monter au-delà d'un gigabit sur un périphérique mobile, ce qui n'était pas possible. Aujourd'hui, les meilleurs scores que j'ai vus dans des tests, on était à 600 mégas. Aujourd'hui, ça y est. Et c'est on... compatible avec la Freebox Delta, par exemple Le, euh... le routeur en 11 gigabits, on peut le connecter On peut le connecter euh... dessus, de la même manière qu'on connectait un routeur avant, de la même manière qu'on mettait un répéteur en filaire, de la même manière qu'on mettait C'est du réseau. Ça reste du réseau. On coupe le Wi-Fi de la Freebox, on met ça derrière, et on s'assure d'avoir et à la fois euh, le, la meilleure ligne d'un côté, et à la fois le meilleur Wi-Fi de l'autre côté.
0: Donc on récapitule, le Wi-Fi 6, c'est un petit peu plus de portée, mais finalement, bon, ça... C'est voilà. pas l'argument clé. C'est mais... parce que des limites physiques, on C'est n'y ça. peut rien. Hein. C'est ça. Je veux dire, euh, voilà, il faut des antennes et il faut des antennes. Voilà. D'ailleurs, on le voit, hein, quand on voit ces produits-là,
2: voilà. il faut des antennes. Donc les antennes sont dedans. Je ne l'ai pas précisé, mais on ne les voit pas, parce qu'il y en a 12 Oui, oui, Donc, mais évidemment, elles sont, elles on... sont, dans elles les... sont cachées le comme le les Orbi voilà. à l'intérieur du produit, parce que sinon, ça faisait des araignées énormes. Donc, un peu plus de portée. C'est ça. Beaucoup plus de
0: débit. C'est ça. Mais beaucoup, beaucoup plus. Tout beaucoup. dépend des produits. Mais Une on...
2: capacité énorme.
0: Voilà. ça. Capacité aussi à dialoguer en temps réel avec tous les tous produits de la maison,
2: tous les périphériques, d'accord. Que ce soit les objets connectés, que ce soit des anciennes générations, que ce soit des nouvelles générations. Il n'y a plus de Les, caméras, les etc. caméras, Voilà, on peut tout mélanger. Il y a moins cette problématique qu'on avait au, au passé où, lorsqu'on avait un périphérique d'ancienne génération, ça impactait énormément le débit en fait dans le Wi-Fi 5. On n'a plus cette problématique dans le Wi-Fi 6. Il y a une capacité à, à mélanger les produits entre eux que je n'avais pas avant. D'accord Et puis donc, la
0: troisième inno... enfin, le troisième apport, c'est la consommation énergétique, c'est qui ça. sur les objets connectés qui ne sont pas, euh, par exemple, connectés au courant, et euh, eh bien, auront une autonomie plus élevée, parce qu'il y aura une intelligence, en fait, qui, euh, avec un produit qui sera Wi-Fi 6 de l'autre côté, j'imagine. C'est ça, hein, c'est exactement. Ça, hein.
2: c'est, c'est, le seul, c'est la seule partie où j'ai besoin d'avoir un Wi-Fi 6 client, c'est-à-dire un périphérique Wi-Fi 6. Tout le reste, il mmh. y a un bénéfice immédiat. Euh, à basculer. Quand est-ce que ça va oui. se généraliser le Wi-Fi 6 Donc les, les PC qui arrivent là à la rentrée Là on, est, ben, on a déjà des smartphones, je pense qu'on en aura au moins un ou deux euh, prochains avant la fin de l'année. Euh, on a les ordinateurs portables qui sont en train d'arriver. Nous, on a lancé quatre modèles de routeurs, j'aurai des répéteurs, on aura beaucoup plus de produits d'ici la fin de l'année. On est vraiment sur l'année zéro, c'est-à-dire qu'à la fin de mmh. l'année 2019, on aura nous un line-up qui sera à peu près à 40% et sur l'année 2020, on va compléter les 60 autres donc, D'accord. l'année de démarrage réel du Wi-Fi 6, c'est vraiment l'année 2019. Parce que pour la première fois, j'ai à la fois, en simultané, des routeurs, des périphériques mmh. Wi-Fi, des systèmes Wi-Fi, et des clients, c'est-à-dire des smartphones, des ordinateurs portables. Il y a une dynamique qui est très différente versus le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 5, ça a pris plus de deux ans. Oui, là, ça va plus vite. Ça, bah, en fait, en l'année zéro, mmh. on a tout. J'ai un écosystème qui est déjà euh, disponible.
0: Lionel, entre le Wi-Fi 6 et la 5G, est-ce que c'est complémentaire est-ce que c'est concurrent, finalement Parce qu'il y a certains opérateurs qui disent « Ouais, avec la 5G, on n'aura plus besoin de Wi-Fi, euh, vous allez avoir des débits monstrueux, mmh. etc. Euh, » Et puis tout ça arrive en même temps, finalement. C'est ça, c'est 2020, euh, bon enfin voilà, on y est. C'est quoi c'est, 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 ben, c'est, c'est, la, ouais. c'est la mort du
2: Wi-Fi, tiens, la 5G ou pas Je pense pas. Je pense pas parce que je pense que les deux technos vont s'accompagner. Parce que bien évidemment, aussi, on est, on est acteur dans, dans le monde de la, de la 5G. Oui, bien je sûr. Ça veut dire qu'on est ici, euh, voilà, un, petit un, routeur, un, euh... un petit routeur mobile euh, qui n'est pas 5G mais qui est pré-5G. Hein. On arrive à faire du 2 gigabits maintenant sur ces produits-là en trafic descendant, mmh. c'est énorme. Euh, mais je pense que les deux technos vont coexister. Tout simplement parce que le besoin de distribution à l'intérieur du domicile sera toujours là. Et, et je doute qu'on arrive à répondre à tous les challenges qu'on a aujourd'hui dans une maison. En tout basculant du jour au lendemain, il faudrait une capacité sur le réseau 5G qui serait euh, ouais. pharaonique. Mais vraiment pharaonique.
0: Oui, c'est parce qu'il y aura toujours ce, ce problème de, de surcapacité, de, d'engorgement des réseaux 5G si tout le monde se connecte dessus. Bah, et qu'on
2: connecte l'intégralité
0: des voilà. périphériques Donc on maison. aura toujours besoin d'une connexion filaire je, à la je maison. Je pense qu'il y aura
2: hein. toujours besoin d'une distribution à l'intérieur du domicile. Mmh. Et je pense que le Wi-Fi sera bon pour ça. Maintenant, est-ce que la 5G, la 5G va révolutionner la manière dont on accède, nous, à Internet Ça, oui. C'est-à-dire, est-ce que le tuyau qu'on a aujourd'hui, qui est fibré ou pas, pour les gens qui n'ont pas de chance euh, Pas encore. Mais ça sera une alternative qui est clairement euh, Et révolutionnaire. révolutionnaire à C'est-à-dire ce que demain, je n'ai pas de fibre chez moi.
0: Je, je suis en zone la blanche. 5G, j'achète un produit, alors Netgear ou d'autres marques, parce qu'il y en aura d'autres. Bien même bien les opérateurs, bien. parce que Huawei est très présent aussi dans, dans ce domaine-là. Oui. Je branche ça. Et je me retrouve
2: avec bah une on... collection quasi-fibre. C'est ça, on, li- à la maison. on libère en fait les gens mmh. qui n'avaient pas cet accès à la, à, la, à la technologie. Mais je pense que la distribution à l'intérieur du domicile s'offra toujours en filaire et en wifi. Et le, le filaire évolue mmh. aussi. On a maintenant des produits avec des ports 10 gigabits. On en a chez Netgear depuis plus de deux ans, mais il fallait acheter un Switch, ça y est, dans ces produits Wi-Fi 6, on a aussi augmenté mmh. les débits du filaire, donc ça restera.
0: Pour tous ceux qui euh, connaissent le système Orbi, donc étant sur l'ancien, euh, l'ancienne Wifi norme 5, Wifi, Wi-Fi 5, 5 est-ce qu'il va passer bientôt au Wi-Fi 6 Bien sûr, il va,
2: il, va, il va évoluer. Euh, on, on s'en reparlera sur l'IFA, je pense, mmh. euh, parce que c'est vraiment très court terme. Euh, bien sûr, on va faire évoluer le système Orbi en Wi-Fi 6. De même que les répéteurs vont évoluer en Wi-Fi 6, on, va, on aura aussi des répéteurs pour ces produits-là. Oui, parce que les, challenge, tout, voilà. les challenges seront mmh. les mêmes et nous, l'intégralité de nos produits vont basculer de la gamme Wi-Fi 5 en Wi-Fi 6.
0: D'accord. C'est euh, un sujet qui n'est pas facile le Wi-Fi, mine de rien. On utilise tous au quotidien, euh, mais, ma- mais malgré tout, il y a beaucoup de technologies et ouais. beaucoup de vocabulaire compliqué. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est un challenge pour vous d'expliquer tout ça
2: bah, au, au, En tout cas, au, au plus grand nombre C'est, c'est difficile d'arriver à, à démocratiser, parce qu'il y a encore beaucoup de technologies. Ce que je dis souvent, c'est malheureusement, on ne vend pas des cases Bluetooth. Non pas que ce n'est pas technologique le Bluetooth, mais il y a moins de facteurs technologiques. Que les gens ont besoin d'assimiler, en mm-hmm. fait. Euh, Mais c'est, c'est vrai que c'est, ça reste pour nous... Euh, l'éducation, c'est un point important. Et notamment lorsqu'on change de normes c'est là où, effectivement, on, on a tendance à vouloir un petit peu expliquer aux gens ce qui se passe et quels sont pour eux les bénéfices dans le court terme.
0: Ça coûte combien, ces routeurs Wi-Fi 6 qui Alors, sont déjà disponibles hein
2: J'en ai déjà trois de disponibles, on a ouais. annoncé quatre. Euh, le, et c'est aussi un, un autre un point important. On a une plateforme aujourd'hui qui se lance à 199 euros. Alors que sur le Wi-Fi 5, quand je, on a lancé mmh. en 2011, bah, tous mes produits line-up logiques, j'étais en premium, c'est-à-dire que je démarrais dans les 400 euros. Là, on a une gamme qui démarre à 199 avec le modèle mmh. le AX4. Le AX8, il est à 329 Ensuite, j'ai à 399 pour le AX12 mmh. et j'aurai un modèle triband, celui qui va monter jusqu'à 11 gigabits, qui lui sera à 4,49. Donc, on arrive déjà mmh. l'année zéro du lancement à avoir plusieurs solutions en fonction des besoins, oui, et pas forcément dépenser une fortune pour ce et type de chose. pas que du premium. D'accord, voilà, c'est ça. Très bien, ben
0: voilà, alors pas de stress, hein, il ne faut pas tout de suite acheter ce type de produit, parce que, voilà, sauf si vous devez renouveler votre routeur, vous, c'est, c'est, c'est comme ça, si voilà, vous c'est achetez c'est une nouvelle de vous la nouvelle génération,
2: Voilà, quelqu'un qui se pose la question aujourd'hui, il voilà. peut légitimement se dire, euh, est-ce que voilà. j'y vais J'y vais pas. Il mais rappelons,
0: rappelons que pour <coughs> qu'on bénéficie de tout ça, il faut que les deux côtés soient Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il faut que votre appareil, euh, votre routeur soit Wi-Fi, et que le, votre smartphone, votre tablette ou votre PC... C'est pas une obligation. Non, le, mais ça le... sera meilleur, on va dire. Ça sera on meilleur, gagnera,
2: Le fait qu'on ait plus d'antennes va donner vraiment de l'oxygène à ce Wi-Fi qui est encombré et saturé aujourd'hui N'hésitez pas, hein,
0: toutes vos questions, vos réactions là-dessus sur la page YouTube de Zeronet TV euh, sous cette vidéo. Merci beaucoup Lionel. Merci à vous. Super intéressant en tout cas. hein. Et vous avez aussi le hashtag DQJMM sur Twitter pour réagir. Voilà pour le Wi-Fi 6. De quoi je me m'appelle est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, vous le savez, chaque vendredi. euh, De quoi je me m'appelle, version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur Zeronet TV. Bon week-end, à très vite.
1: De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV.